0: O maior desafio de quem luta hoje por um mundo mais sustentável é conseguir que o tema alcance todas as esferas da sociedade de forma pedagógica, mas também prática. E o primeiro passo para sensibilizar as pessoas é fazê-las colocar a mão na massa. No entanto, para tornar de fato a sustentabilidade parte da cultura das organizações, é preciso incorporá-la também às normas. Atenta a isso, a nossa convidada de hoje, o presidente do Tribunal de Contas do Piauí, conselheira Lília Martins, liderou a construção de um manual de implementação do Plano de Logística Sustentável, modelo para os tribunais de contas do país, vinculando aos objetivos do desenvolvimento sustentável e à Constituição. Para a Lilian, o tribunal é um organismo vivo e que precisa ser liderado pelo exemplo. Eu sou a Geisa Rocha, apresentadora do podcast Mulheres Sustentáveis e bati um papo com a conselheira sobre sua trajetória, o momento pandêmico que vivemos e as expectativas para o futuro. Vamos juntas? Lilian, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, né? É, você hoje está presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, mas tem uma longa trajetória aí. E... É, que vai poder compartilhar um pouquinho com a gente Me conta, na sua opinião hoje, qual é o maior desafio Quando a gente fala desse tema da sustentabilidade
1: Gente, a primeira assim, lhe parabenizar pela iniciativa Eu acho que é fundamental, acho que o trabalho que você está fazendo Acaba sendo um pouco, não só de demonstrar Mas de sensibilizar a população para essa causa da sustentabilidade e Em especial em relação às mulheres, né? Mulheres sustentáveis então, eu fiquei muito feliz quando eu vi o convite, porque o tema tratava de um assunto assim, que chega a ser uma preocupação e que é, uma, é um assunto que eu sou muito entusiasmada a respeito desse assunto. Na realidade, eu diria que o maior desafio, eu imagino que ainda seja a internalização da sustentabilidade, do que é sustentabilidade, porque veja bem, desde a década de 70, que se fala um pouco sobre a sustentabilidade, e é um termo que acabou sendo muito discutido e em alguns momentos se tornou meio que chato. Por quê? Porque ele virou um assunto assim estagnado, mal entendido, e que as pessoas é, acabam levando por um viés, às vezes querendo um resultado muito rápido. E aí diz, ah, mas isso não vai dar em nada. Tal. Então, eu acho que o desafio hoje é você conseguir sensibilizar as pessoas porque às vezes as falsas estratégias de marketing que são usadas, às vezes as dificuldades que se encontram normalmente, culturalmente, que ainda é, infelizmente está falando agora, em 2021, desse aspecto. Mas eu, eu ainda acho mais difícil, por incrível que pareça. Porque normalmente, às vezes, as pessoas falam com uma certa ironia. Eu sinto, às vezes, até uma certa ironia. Com as vezes, ah, Fulano é verde, Fulano é, ah, defende a sustentabilidade, como se ela defendesse, como se fosse uma coisa bela, como se aquilo não me dissesse respeito. Então, esse é um assunto que chega, é um aspecto que ainda me incomoda. É o fato de não termos conseguido é, sensibilizar a população para a causa da sua importância. Até porque normalmente é a médio e longo prazo. Então esse é o aspecto que eu ainda acho mais difícil.
0: E é um, uma questão que tem a ver com responsabilidade, né? Se entender nesse mundo é, complexo, difícil, dinâmico e saber o que, qual é a parte que cabe, seja pessoalmente, institucionalmente, é, no trabalho, no dia a dia, é, em transformar aquela realidade, né? Que para muitas pessoas, as pessoas sempre agem assim como se, ela, se a realidade fosse algo que tivesse dado e que a gente tivesse simplesmente que vivê-la. Só que não, Sim. né?
1: Só que não, né, esse aí, então, inclusive, me diz assim, mas o que é realmente que isso vai mudar na minha vida, o que que isso, eles, às vezes, assim, olha, quando, eu, às vezes, eu explicando para algumas pessoas, do que eu, você gosta de um ambiente bom, o que que você gosta de fazer, você quer reconstruir uma imagem junto comigo a respeito da sustentabilidade, e aí eu começo, o que que seria afinal isso? Depende, você gosta de conforto Você gosta de sua empresa, de uma boa comida De viajar, de fazer compras De estar num lugar limpo, seguro Num ambiente planejado Com inteligência, etc, etc Pois tudo isso é sustentabilidade Para você conseguir isso a longo prazo Isso é sustentabilidade Aí fica meio assim, ah não, mas não, não é isso não Acho que as coisas têm que continuar Como se, ah mas até agora Não teve tudo bem, entre aspas é continuar do jeito que está. É um certo comodismo de não imaginar é, o que isso, digamos assim, que essa falta de consciência, como ela pode evoluir, como pode fazer mal às futuras gerações. Então, a falta dessa compreensão e que aqui eu não coloco, não existem culpados, eu acho só o seguinte, que se você não consegue sensibilizar uma, uma pessoa para se engajar, não significa que ela não, não queira se engajar, às vezes ela não tem a consciência. Agora, se você me pergunta como é que seria, não existe uma fórmula, na realidade não existe uma fórmula, porque normalmente é, a sustentabilidade acaba sendo muito um, um, um aspecto assim, ah, não tem nada para falar, então vamos falar de sustentabilidade? Como assim, como se fosse uma coisa pontual, como se fosse uma coisa, ah, agora nós vamos cuidar disso e tal, como assim, não fosse uma coisa estrutural também. Eu acho que isso precisa ser conscientizado e precisa ser colocado principalmente na administração
0: pública. Sobre essa questão da sensibilização, na sua opinião, a pandemia ajudou a dar uma mexida assim na estrutura, ajudou a, a ligar é, as consequências do que a gente está vendo à questão da sustentabilidade?
1: Sem dúvida. Eu acho que a luzinha amarela acendeu
0: para
1: boa parte da população. Eu digo que a grande maioria ficou se questionando muita coisa. Mas o que será isso? Por que, que isso está acontecendo? E, além disso, é, se existe alguma coisa positiva, porque eu não vejo nada, não consigo ver nada de positivo, até a possibilidade de se mudar, de ser uma outra pessoa, é, e depois disso vamos mudar e tal, acaba... Os últimos, alguns acontecimentos, acabam demonstrando que não é bem assim. Eu acho que as pessoas me parecem... Não sei, aquela história do comodismo que eu falei inicialmente, o comodismo não significa estar bom, não. O comodismo é não querer sair daquela posição. Não é que aquela posição seja o mínimo necessário, não seja tão boa, mas assim, não querer se mexer. Este, este fato de não querer se mexer. Mas eu tenho certeza que Está mais do que claro que essa pandemia ela veio para também dar esse alerta. Eu acho que nós temos que estar muito mais atento agora, atentos agora. E sem dúvida nenhuma, Geisa, é, isso aí vai mudar muito. Tenho impressão, se não noutros aspectos emocionais, ou aspectos mentais, espirituais, se não isso, mas pelo menos na população reconhecer que tem muito, algo mais que ela acabou de alguma forma deixando de lado, mas que precisa ser tomado de conta, né? Não só para sua vida, mas para a vida futura dos seus filhos, das gerações futuras. Eu, existe uma preocupação, por exemplo, assim, eu desde jovem eu comecei a me preocupar com isso quando falava em desperdício. Desperdício foi a primeira palavra-chave que eu, na época nem sabia o que era. Assim, desperdício para mim não não significava você evitar o desperdício, não, não se traduzir em sustentabilidade. À medida que o tempo foi passando, é que você foi reconhecendo que podia fazer esse link de, de evitar desperdício e tantas outras coisas. Então, essa começou, foi uma parte importante da minha vida e que eu sempre tentei é, é, passar isso para as pessoas mais próximas, do, do que significava isso. De, gente, isso não pode, não pode ver, a gente não veio para essa vida a passeio. acho que a gente veio a serviço e tem que ter alguma coisa mais que a gente precisa fazer do que só essa disponibilidade toda que tem aí, vamos usar tudo o que der, do jeito que quer, é, da forma que quer, sem nenhuma consequência futura. Acho que causa e efeito tem que estar muito próximo. E lembrar sempre o seguinte, que mais do que qualquer legislação, ou do que qualquer coisa, é a gente pensar no resultado, que tem certas atividades, mesmo individuais nossas, e aí tem muito isso, ah, não adianta eu fazer porque o outro não faz, achar que mesmo aquele aspecto individual não tenha tanta importância. E tem, a gente percebe que tem sim, porque quando você começa, você começa... De alguma forma A, a demonstrar para as outras pessoas No mínimo elas vão questionar o que você está fazendo Mas por que, que fulano está interessado nisso? Por que, que ela faz? Etc, etc Então eu vejo isso como um aspecto Importante que essa pandemia Pode ter deixado ou vai deixar é essa meia-conscientização de que as coisas não são totalmente alheias, nem estanques, e que a gente precisa estar alerta quanto a isso. Então, eu, eu tive uma, uma oportunidade muito boa de, enquanto jovem, estar tá fazendo trabalhos pontuais em relação ao aspecto, mas quando eu fui parlamentar, eu fui eleita deputada estadual, eu consegui, Geisa, e foi muito importante para mim, colocar em prática, ou conseguir trazer para a legislação porque, assim, é, a gente sabe que a legislação não é tudo, mas ela é importante, principalmente para a administração pública, né? Ela é muito importante. Às vezes você diz, ah, não vou fazer porque não tem, não tem nada que me obrigue, né? E a gente sabe que é tudo, em termos de sustentabilidade, não há nada de competição, existe mais uma colaboração, etc. Mas se você não tiver fundamentado em algo mais, fica meio que solto. Embora isso não seja o suficiente, nem vá fazer com que as coisas mudem. Mas enquanto parlamentar, eu tive a oportunidade de me envolver em vários projetos. Tive muitas leis aprovadas na área de sustentabilidade. Sim, foram, foram, eu abracei a causa da sustentabilidade no meu mandato da saúde em especial, da saúde e da sustentabilidade, né? que acaba um pouco é, se as duas se... se
0: juntando, né?
1: É, se juntando, né? Então, assim, quando eu fiz, eu, eu, eu fiquei aqui, eu tive, tive algumas iniciativas importantes, por exemplo, assim, a instalação de, de um juizado especial aqui no Estado de Piauí, primeira, o primeiro Juizado Especial para a Violência contra as Mulheres, ela foi fruto de uma reivindicação nossa na Assembleia Legislativa. Claro que... Não, era da nossa competência a instalação Seria do próprio Judiciário e do Governo do Estado Mas nós conseguimos sensibilizar Tanto o Judiciário quanto o Governo do Estado Para a importância De se instalar um Juizado Especial Aqui, porque até então Ela, ela, ela funcionava Nos num, processos todos Eles eram uma vara de precatórios Então assim, isso aí Em relação específico às mulheres Também foi aprovada a questão Eu consegui aprovar a destinação de 50% Do total das casas financiadas aqui no Estado do Piauí, o um programa habitacional do Estado, para as mulheres responsáveis pelo sustento familiar. E isso funciona muito bem. Consegui também, através de um indicativo de projeto de lei, a criação de uma... Hoje é coordenadoria. Na época, nós propomos uma segmental de políticas para as mulheres do Estado do Piauí, que não foi que foi aprovada, foi um indicativo de projeto, foi aprovada na Assembleia, mas que não foi implantado no mesmo governo. Não deu tempo e o governo seguinte implantou como ordenadoria, mas, pelo, mas isso assim deu um impacto muito grande, isso em relação às mulheres, uma lei de enfrentamento ao bullying nas escolas, em especial para as crianças e para os adolescentes em especial mulheres, mas de uma forma geral, isso tudo é um pouco de sustentabilidade, eu fui a autora da lei do ICMS ecológico aqui no estado do Piauí. Então, em 2008 ainda, eu fui autora dessa lei, eu propus, ela foi aprovada, e ele é um instrumento de econômico de inteligência administrativa muito grande, se caracteriza principalmente para o intergovernamental. É um incentivo, não é uma recompensa, mas hoje o estado do Piauí, ele dispõe, Parte do, do seu ICMS, um percentual do ICMS, para quem investe em políticas ambientais de cada um dos municípios. Nós temos 224 municípios aqui no estado. Então, isso veio agregar muito valor a cada um dos municípios. Isso foi é importante. Eu fui autora dessa lei. É, também, é, ainda assim, que eu lembro aqui agora Tive um outro projeto aprovado importante Que foi um programa Rodovias Limpas Eu me preocupava muito Engraçado que isso não acontece mais hoje Porque hoje todo mundo anda em ônibus e veículos fechados, principalmente aqui no estado, com ar-condicionado, hoje em geral. Mas até em 2008, quando foi aprovado, tinha muitos veículos ainda que circulavam com vidro aberto. Então você chupava laranja, principalmente para viajar. Você chupava laranja e jogava fora a casca de laranja, o bagaço, o papel do sanduíche, enfim, qualquer coisa aqui. E nós conseguimos e fizemos uma capa muito grande assim de, de nos disponibilizamos de ficar realmente nos pontos específicos da cidade aqui, do estado, demonstrando a importância que era você dispor de locais próprios dentro dos ônibus que as pessoas descartassem o lixo dentro. E tivemos um prazo inicial, é, para que se adequassem os ônibus todos, se adequassem os transportes públicos, de uma forma geral, intermunicipal, e que depois, a partir daí, se não compreendesse ou se não fizesse, eles seriam é, multados ou seriam penalizados pela administração pública. Então, eu tive, eu tive várias iniciativas que foram importantes enquanto deputado estadual. E, e isso aí me deixou assim cada vez mais... É, certa de que o que eu estava fazendo o que eu estou fazendo era o que eu gostaria de ver no meu estado, na minha cidade no meu local de trabalho que é tudo o que a gente quer que as coisas andem bem e trabalhar para um futuro melhor ou seja, o desenvolvimento sustentável significa exatamente isso é você fazer com inteligência tudo mas que possa prever eu acho que não há uma incompatibilidade entre desenvolvimento sustentabilidade como muitos querem fazer crer eu acho que existe existe aspectos importantes que você pode trabalhar, mas diz assim, ah, ou desenvolve ou trata de sustentabilidade. Não dá para fazer as duas coisas. Então, isso ainda é um discurso que, por incrível que pareça, ainda é muito comum, né, de você ouvir. Você fica triste com isso, mas você compreende, porque as pessoas realmente ainda não têm, não têm esse amadurecimento ou não estão sensibilizadas devidamente para a causa. eu acabei falando demais, né, sem...
0: Imagina! <risos> Na verdade, é, é, é muito interessante, né, ver que a é, que é, que é preocupação é, com essa questão do ambiente né? quando a senhora traz, por exemplo é, o tema do ônibus, é a questão de, do espaço estar limpo das pessoas terem onde jogar o lixo e aí ter um processo de conscientização que não adianta ter só lixeira ali, então tem todo, todo um passo a passo que precisa ser dado e que a, e que a legislação certamente pode ajudar a impulsionar isso, né? gerar o um movimento e a exigência de. No Tribunal de Contas, eu queria que você contasse um pouquinho sobre é, o, o o desafio. Ah, existe, existe, assim, é, na administração pública, de uma maneira geral, um medo do Tribunal de Contas e, e uma desculpa também de não fazer por conta do que, que o Tribunal de Contas vai achar. E aí, quando a gente fala da questão da sustentabilidade nos debates que a gente tem é, participado, eu percebo muito que os Tribunais de Contas, é, o Tribunal de Contas da União faz parte. É, do movimento lá do Legislativo, né, do, do, da Rede Legislativa Sustentável e com várias iniciativas super importantes o Tribunal de Contas do Estado do Rio também tem várias iniciativas, o Plano de Logística Sustentável, que é o nosso instrumento né? como órgão público é, para poder fazer, implementar a sustentabilidade nas atividades diárias da administração então assim, tem muita coisa acontecendo então assim, não é, não é para ter medo pelo contrário, é para olhar e, e puxar e começar a fazer, mas eu queria que Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa, dessa, dessa questão, assim, porque eu acho interessante né, abordar é. isso.
1: Pois é, importante sim. É, Geisa, na realidade eu fui desafiada no Tribunal de Contas, desde que assumi, eu já tenho mais de nove anos lá no Tribunal de Contas, e desde que assumi, assuntos, ou aspectos pontuais, ações individuais, são realizadas, são feitas cada vez mais, mas sem uma sistemática, assim, sem nada tão. Então, é, talvez baseado no normativo, né? só que eu fui desafiada pelo professor Juarez de Freitas eu era presidente da comissão de meio ambiente do Instituto Rui Barbosa que é o nosso órgão de conhecimento órgão de conhecimento órgão nacional dos tribunais de contas eu, eu presidi uma comissão lá ele disse, conselheira, por que, que vocês não fazem lá no Piauí, já que tem você que, que trata o assunto que gosta do assunto, que é uma pessoa engajada por que, que vocês não fazem um manual de, 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 de um plano de logística sustentável, até como forma de demonstrar para os outros tribunais porque da mesma forma eu acredito acredito que os outros tribunais também tem algumas ações pontuais. Ah, vamos tirar a copa descartável, vamos, não sei o quê. mas não tem um trabalho de, digamos assim, de metas, um trabalho com indicadores para mostrar era assim, está assim, o que é que nós ganhamos com isso? Porque o plano de logística ele é um ganha-ganha na realidade. E aí esse assim, é o desafio que vossa excelência cabe, é, protagonizando um manual nesse estilo. E aí eu me senti desafiada e resolvi, junto com o tribunal, que eu acho que é um trabalho é equipe muito grande do Tribunal de Contas, não, eu só comandei, coordenei todo o grupo, mas éramos um grupo grande de, de 11 pessoas fizendo por quê? Porque era importante termos de áreas específicas de cada um do tribunal, da área administrativa da área final, da, da fiscalização de, da área do estado da área dos municípios de regimes próprios de previdência, várias áreas nos juntamos, tecnologia da informação engenharia, nos juntamos e trabalhamos durante mais de um ano eu se assim, por aquilo que pareça nesse plano, porque nós não não queríamos que fosse, assim, nada teórico, uma coisa teórica para guardar, mas que fosse fácil, fácil é, nós nos sentíssemos à vontade para depois utilizar aquele manual para fazer um plano real de logística. E fizemos isso, apresentamos no um congresso em Fortaleza, um congresso muito importante, o professor Joarim estava lá, ficou bobo, até disse, olha, muito bem, já foi bom então foi tá desafiado. Estava lá o, o nosso presidente de então, também do Instituto Rui Barbosa, que era o conselheiro Sebastião Alves, ele é do conselheiro do... Tribunal de Contas de Minas Gerais E fizemos esse trabalho Foi muito importante, foi fundamental Porque muitos estados porque a gente sabe, existem vários estados hoje Que tem inúmeras iniciativas Mas assim, formalizado Organizado, e na administração pública Precisa disso, não como Forma só de teoria Porque assim, não adianta que se você deixar Só daquela forma também, não pode ser o seu e guardar Vamos guardar aquilo ali, não, não é, é Realmente é para orientar, então no primeiro ciclo desse sentido é que nós fizemos esse manual, fiquei muito satisfeita com o resultado dele, que está inclusive no site lá do, do Instituto, outro site, muita gente pede, foi a ex querida, né, lá da AGU, ela viu e gostou muito, porque tem um grande diferencial esse nosso manual, de todos os outros, que até então nós tínhamos ouvíamos porque ninguém inventa muito a roda, né, na verdade, uhum. né, você está sempre pegando experiências de algum lugar e nós tivemos todo esse cuidado do controle externo, do Tribunal de Contas como controle externo, de estar bem orientado nesse sentido. E foi exatamente que nesse manual nós de fizéssemos o um link entre a logística sustentável e os ODS, os 17 ODS. Então, isso foi fundamental. Por quê? Porque hoje nós temos esses 17 ODS e você imagina ah, inventar esses ODS aí, a ONU inventou, mas está escrito aonde? Tudo está na Constituição. E nesse manual nós colocamos exatamente isso. Olha, o ODS 1, que trata exatamente de a erradicação da pobreza Ele está previsto onde? Nos artigos tais, tais, tais da Constituição Federal O ADS 2, que se trata Da erradicação da fome Da mesma forma E esse foi um trabalho que foi o um grande diferencial De até então, porque todo mundo tinha Mais ou menos alguma coisa nesse mas não fazia esse link. E hoje nós fazemos, por exemplo, o 16, que é o mais importante em relação aos tribunais de contas, que a paz, justiça e instituições eficazes, né? que trata muito do Tribunal de Contas, das parcerias pelas metas, que é o 17. Então, quando fizemos isso, isso ficou um trabalho muito bacana. Eu gostei, ficou assim, muito bacana. A partir dele, a partir dele, nós tínhamos assim uma luz, ali foi só o um norte, uma diretriz para cada tribunal, ou cada órgão, público, que quisesse, pudesse de alguma forma utilizá-lo na, claro, adaptando a sua realidade Porque isso aí a gente sabe Que caso é da casa em precisa, Foram coisas gerais Mas esse aspecto específico de utilização dos ODS Que é exatamente essa finalidade O que fica muito, essa agenda 2030 Que a gente tem que cumprir de 2015 Até 2030 Fica um negócio meio sempre à parte E o é importante que hoje tudo no Tribunal de Contas do Piauí, tudo que você vai fazer, tudo que você vai adquirir, a gente tem que saber onde é que está. Nós estamos onde aqui desses ODS? Onde é que nós estamos aqui? Para, de alguma forma, tentar viabilizar. E o um outro aspecto assim também fundamental, o, o Gise, da, da nossa iniciativa de fazer esse manual foi exatamente é, mostrar para as pessoas que os tribunais, como órgão de controle externo, como controladores, fiscalizadores, também secretadores do controle gestão, eles primeiro eles precisariam se adequar. Então, é muito fácil eu ficar cobrando dos meus jurisdicionados determinados aspectos de lixo, determinados aspectos de energia, de digamos assim, da melhoria como um todo em relação à sustentabilidade se nós deixávamos a desejar no tribunal então esse foi o aspecto que nos chamou muita atenção, estamos numa fase, eu diria assim, muito inicial inicial porque, porque nós estamos trabalhando cada um desses aspectos, mas estamos vendo assim, não é só dizer que, eu fico muito preocupada quando acho que a questão da sustentabilidade é só o copo descartar, ah não, agora não vamos tirar, o copo descartável não é só isso tá, tá bom, é ótimo, mas o que que isso se reveste em benefício, nós estamos sempre controlando qual benefício, o que, que, o que é mais benefício em relação ao, ao, a, a sustentabilidade, em relação às ações que eu, que eu tomo, a, o que eu faço. Então, o que é, é que o tribunal precisa, e esse foi o nosso, nosso cuidado, precisou, está precisando se adequar para poder cobrar de forma assim, mais legitimada para os nossos jurisdicionados. Esse, esse foi fundamental, que aí não fica jogando, ah, mas vocês estão cobrando, mas também não fazem isso, não tem isso, não, entendeu? Então, precisamos legitimar, legitimar.
0: E o que é interessante, né, justamente, é a, a relação entre os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a Constituição, porque esse é um ponto que talvez seja um dos, um dos mais desafiadores, né? As pessoas cons, é, olham os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e acham uma coisa tão inalcançável, tão difícil, e o que tudo que, tudo que foi pregado desde o início do lançamento dessa agenda foi a ideia de que, é, para que ela pudesse, em 2030, estar assim com vários tiques, né, em alguns pontos pelo menos cobertos, era necessário que, que se mobilizassem pessoas as instituições, governos, enfim, tudo tivesse alinhado e conhecendo isso. E um dos maiores desafios, na verdade, é exatamente conhecer o que são os ODS e como é que eles se conectam com cada instituição, né? Então, é, é um exercício a diário e
1: permanente. É fundamental. Não é só uma, uma é uma obrigação, nossa. Agora, os ODS são eles não podem ficar uma parte de nada. Eles são passam a ser obrigação mesmo. Então é fundamental que a gente tenha sempre em mente ou veja sempre as ações, as atividades, as metas em função o harmonizado com o do ODS, porque o último caso é o que é o que vai realmente levar a mudança de quadro dentro das políticas públicas é o que vai levar a mudança de quadro, é por exemplo erradicar a pobreza, erradicar a fome, assim, claro, ninguém vai imaginar que isso eu vou fazer isso e amanhã radico, né? Porque isso é um processo. Mas assim, é, é estarmos é, antenados e harmonizados com os ODS,
0: são fundamentais. E nesse ponto específico, é, é, a, a gente está na década da ação agora, né? Quer dizer, de 2021 até 2030 é o um momento de botar em prática, prática. É, justamente o que, o que precisa ser feito para que a gente atinja esse, esses objetivos, etc. É, como é que tem sido esse processo né, de internalização? Uma vez que, que foi feito o guia, depois o, o plano em si, é, como é que tem sido esse processo?
1: Pois é, eu acho que nesse momento é, nós ficamos um pouco prejudicados porque o nosso, inclusive, esse primeiro momento era até 2023. O nosso porque é, nós colocamos o BLS, a sustentabilidade. No nosso planejamento estratégico, a gente acha que é estruturante, né? acaba sendo estruturante, ele não pode ser só. Mas, realmente, o ano de 2020, que nós precisaríamos avançar muito mais, e ainda agora, no ano de 2021, pelo menos nesse primeiro semestre, é o que a gente está imaginando ou somando com a possibilidade do segundo semestre ser diferente. Então, houve realmente uma, uma redução, ou de, eu diríamos assim, uma parada. E eu digo por quê? Não é só pela questão do afastamento, não é só pela questão de você fazer trabalho remoto, e nós fazemos muito remoto, fazemos é, presencial e remoto ao mesmo tempo, em relação aos processos, andamos muito bem, não ficou nada a desejar, tão. mas em relação à sustentabilidade, porque vieram outras prioridades, e outras prioridades que foi exatamente a questão da pandemia, de comissão específica para tratar dos vários aspectos relacionados a essa pandemia, de ações, de contratos, e agora de vacinação, de estar fiscalizando, a há exemplos de outros tribunais, nós também nos engajamos muito nesse momento, então não temos perna, nem braços assim, para manter as duas situações. Então, as coisas continuam acontecendo, mas continuam acontecendo assim, de uma forma sem eu diria, sem
0: Fora é, do acelerador,
1: né? É, exatamente, mas assim, sem estar muito, eu, eu gostaria que tivesse andado muito mais, não eu, né, não todo mundo, eu gostaria que tivesse andado muito e que a gente já pudesse contar muita vantagem nesse, nesse momento, porque era exatamente de 2020 a nossa programação para esse plano, né, 2020 a 2023, exatamente quatro anos. E esses dois primeiros anos estão um pouco deixando a desejar, nós somos atropelados por isso aí. Então, acho, acredito que. Não que não seja prioridade, mas acabou que nós nos voltamos para outras coisas e tem muita coisa assim que hoje a gente está trabalhando que em condições normais não trabalharia, seria o um aspecto da sustentabilidade. Mas a gente não, não perde um pouco o foco, fica um pouco de olho, mas eu confesso que prejudicou muito o
0: trabalho do relação, Mas também muita coisa vai mudar, né? Quer dizer, já, já mudou por conta da pandemia ou algumas se consolidarão outras vão, vão de, ser abandonadas tão logo que seja possível o presente essencial também é, se fortalecer, mas, assim, a gente viu uma mudança muito rápida é, nas instituições de uma maneira geral, principalmente nessa questão da digitalização, né? E do e do, e do da obrigação, obrigatoriedade de todo mundo estar junto lá, é, fazendo uso de várias ferramentas que existiam, tava ali na, na, nas prateleiras, nas gavetas, mas não eram de uso comum, diário, de todo mundo.
1: verdade. Nós tivemos que andar trocando pneu do carro e andando, né? Foi trocando pneu do carro e andando, de qualquer jeito. certo é que hoje nosso Tribunal de Contas, ele já era, já estava se preparando para isso, ele totalmente nós não temos nenhum processo físico mais no Tribunal de Contas está praticamente, está terminando acho que tem muito pouco por digitalizar né? os processos uhum. como todos são todos eletrônicos e isso já ajuda muito a questão do, dos papéis daquele daquela ruma de papel que a gente usava então nesse nesse sentido realmente houve uma mudança muito grande eu não sei até que ponto acho que vai precisar ser feita uma grande avaliação sabe gente assim em relação a essa questão do trabalho remoto porque tem muitos aspectos que como nós aprendemos é, trocando pneu do carro, e eu disse, eu era uma nativa analógica, de repente eu virei uma nativa digital em função da necessidade, né? a necessidade te obriga, né? e hoje eu entro tudo com até plataforma, e vamos, nossas sessões são todas, até agora, são todas é, virtuais e tal, mas eu sei que nós precisamos depois quando houver a possibilidade, dá uma sentada para reavaliar tudo isso. Assim, não vai ser, ah, não, vai permanecer assim ou vai permanecer tudo como era. Então, tem vários aspectos, números variáveis a serem, porque aí tem a questão, toda a questão pessoal, a questão afetiva... Tem, tem inúmeros outros aspectos que precisam ser. Eu até vi uma, um artigo aí de uma empresa, eu não lembro mais que empresa era, e falando das dificuldades que, no primeiro momento, pensou todo mundo falando, ah, agora vai ser tudo, vai ser tudo através do virtual, os escritórios vão fechar suas sedes. Não é bem assim, porque tem muita coisa para acontecer ainda e precisa, ou pelo menos precisa trabalhar. E o Tribunal de Contas é, não é diferente, né? E, assim, foi uma coisa, nós já tínhamos alguns trabalhos, de... O é, pessoal faz teletrabalho chamado teletrabalho Nós já tínhamos isso e aumentou muito né? Agora nós temos produção de produção, mas É preciso ser revisto, muita coisa Eu acho que estamos deixando a poeira Sentar, né, que ainda não está na fase Precisa vacinação, a questão da vacinação é, Estamos ter, sempre fazendo relatório Do, do que está ocorrendo Em relação ao estado do Piauí Em relação principalmente à Teresina, mas o estado como um todo O certo é que nós Hoje, é, lá no Tribunal de a gente sentir a necessidade dessa harmonização toda depois que passar, ou pelo menos é, mitigar um pouco os efeitos dessa pandemia você precisa rever muitos aspectos isso nós vamos rever com, sem dúvida mas sempre com o viés, sempre tendo em mente a necessidade de verificar a sustentabilidade e a questão da sensibilização que você também perguntou ela ficou muito prejudicada nesse momento, porque as lives continuam todas, né? mas aí vem, aí vem nova lei de licitações aí vem a lei 173, que é a da pandemia, a lei complementar 173, precisa de estudar muito, precisa saber como é que a gente faz, inúmeros questionamentos, consultas, pedagogicamente, nós temos um trabalho pedagógico forte aqui no tribunal, porque já entendemos hoje que a função de fiscalizar e de controlar, ela passa muito pelo pedagógico, porque precisamos entender que não as pessoas imaginam só, ah, tem a má fé sempre, não, nem nem sempre, às vezes tem um desconhecimento, tem a boa-fé, mas as coisas acontecem. Eu sabe que Não é fácil você ir, é, pegar, para o gestor com mil e uma regras que tem aí, a lei de responsabilidade fiscal, os índices da educação, os índices da saúde. Então, você é acha, você assume a prefeitura dessa, assume uma câmara municipal dessa e acha que está pronto para administrar e, às vezes, não se cerca dos cuidados com seus é, é, auxiliares e acaba tendo muito problema. Então, nós também pensando nisso, principalmente nesse momento de dificuldade. Ah, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mandar o documento para o Tribunal de Contas? Não. Tudo isso foi um aspecto que acabou tomando, tomando no bom sentido o nosso tempo para esse tipo de assunto e não viabilizamos essa sensibilização que era tão importante no primeiro momento. Então, hoje a gente já fala, mas eu ainda sinto isso. Por exemplo, eu não gosto. Eu falei no início e gosto. A, a Lília vai falar se eu falo qualquer coisa, ainda parte de alguns. assim Às vezes até de colega, na forma da brincadeira, mas naquela brincadeira eu sei que tem Ó, eu você é que cuida da sustentabilidade, você é que se preocupa com a sustentabilidade, assim como não se fosse uma preocupação única, né? Mas acontece ainda.
0: Esse eu acho que é um dos, dos momentos que, é, que são mais complicados quando está numa posição em que a gente é, pega um tema, é, lidera uma, o, entrega um, um resultado a partir daquele tema e aí a, as pessoas colocam a gente como dona do tema. Então é, então é com ela. Então ali tá tudo, vai ali naquele no e... departamento, vai ali no que ela você, resolve. Ela vai cuidar como se não fosse de todo mundo,
1: né? Esse é um aspecto. Então, isso aí eu digo assim pra ele olha, você, mas é também assim, na brincadeira, eu tento no... Mas não dá para você assim, até dá no dia a dia você dizer alguma coisa ou pontuar alguma coisa, mas é importante que tenha aquela sensibilização mesmo é, formal para que a pessoa compreenda. E sempre assim, partindo realmente dos resultados, né? Você tem que ter o um resultado, eu não vou... Ah, mas hoje nós temos toda a normatização do Tribunal de Contas, faz Parte do nosso regimento, isso, e eu não gosto de dizer assim: você tem que cumprir isso, você tem que ir. Embora, em alguns momentos, é, você, e a gente faz isso muito com gestor, e você se sinta obrigado a dizer isso, mas não é esse, acho que é o melhor viés. Eu acho que o melhor viés realmente é você conseguir sensibilizar para a causa. E os tribunais de conta, mesmo que indiretamente, eles são espelhos, assim, para a gestão, para os jurisdicionados. Ele, a gente influencia fortemente, como você disse aí, Fortemente A questão do lixo agora Que nós temos prazos que foram alterados Agora com o novo marco Legal de saneamento Assim, no início Eles, eles dizem você sabe o que, que eles diziam Os gestores, eles já me disseram em algum momento conselheiro mas esse negócio É importante mesmo Olha, porque eu tenho tanta culpa, tem pagamento Para fazer de pessoal, tem isso assim Tem isso assim eu não sei, será que isso é prioridade mesmo? Eu tenho que gastar tanto na saúde, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, eles também não têm essa, essa segurança de que o próprio lixo ali não, resolve ali um problema, mas não tem aquela noção geral, ou pelo menos não demonstram ter, né? às vezes até sem mais fé nenhuma. E isso é um trabalho que a gente está precisando também fazer, sabe, é... Além nosso, lado do tribunal, para além dos do nossos servidores, que já tem muita gente sensibilizada, e aqui também eu não posso dizer que não, já tem muita gente que trata disso no tribunal, não está como nós queremos, porque ainda não conseguimos a adesão de todos, adesão no sentido de atuar mesmo, de ser, de não precisar só dizer, fazer aquelas frases de efeito, mas partir mesmo para a realização. É isso que a gente tá, procura né, nessa frase de efeito. Então, nesse sentido, a gente. Já, já começou e tal, mas eu estou tendo certeza, Geisa, que acho que nesse segundo semestre nós vamos conseguir assim, dar meio que uma virada. Eu estou rezando e acreditando que a gente vai dar uma virada e que possa, não, não diria que retomar todo o tempo per perdido, entre aspas, mas... De dar assim, uma velocidade maior para que as coisas aconteçam conforme o nosso cronograma, conforme a gente imaginava, ou conforme o cronograma. Eu acho que, na essência, o nosso PLS estabeleceu esses critérios de sustentabilidade e racionalização, de gastos institucionais, de modo a assim, aperfeiçoar os procedimentos, todos, administrativos do tribunal. E o que nós queríamos mesmo era essa revolução comportamental, essa revolução comportamental, para mim, fundamental, eu acho que sem ela, nem o tribunal, nem lugar nenhum, fica todo mundo assim, um pouquinho, cada um, até olha com a certa admiração, tal mas não se dispõe a, a sair ali do seu... Como eu disse, eu lá também.
0: agora tem um, um ponto fundamental também que é o poder do exemplo e essa atitude de contágio que a partir do momento que uma pessoa toma uma atitude de mudar determinado ambiente ela carrega as demais para fazer a coisa certa e aí como presidente do tribunal é, é a posição assim dessa liderança também pelo exemplo a possibilidade de implementar nas pequenas coisas o essa essa mudança que a gente precisa ver acontecer de forma mais ampliada para toda a sociedade é, como é, como é que é isso, assim, para a senhora, assim, no dia a dia, é, apesar do, dos processos, movimentos é, serem atrasados por conta da pandemia, de tudo que a gente está vivendo e que, assim, fez uma parada geral para todo mundo, assim, como é isso, assim, quando deita lá no, no travesseiro e pensa
1: nisso? É... Eu fico feliz porque, por exemplo, eu consegui, né, eu assumi a presidência do tribunal, eu era vice-presidente assumi agora em janeiro de 2021. Meu mandato vai até é, dezembro de 2022, 2022, dois anos. E eu fico muito é, assim, feliz porque o meu gabinete específico, o gabinete de, de conselheiro em si, todo mundo lá já está devidamente sensibilizado para a causa. Porque o um gabinete em si todo, né? que, é, que são as pessoas, os assessores todos que trabalham comigo. E às vezes eu noto até que eles dizem, assim, as conselheiras, é, nas pequenas coisas, no, no papel de usar só um lado, não usar o verso. E, assim, coisas pequenas, mas que demonstram que você, para você ficar lembrando a todo minuto, a todo tempo, é um envelope que me entrega uma documentação, que envelope não é jogado fora, que fica ali porque ele pode ser reutilizado. Vários, várias, várias ações, são coisas pequenas de. De deixar de imprimir material Eu tive que me adaptar Porque é, essa questão de ler Trabalho, processos grandes Através do computador, para mim é ruim eu, eu prefiro ler no escrito mesmo Mas aí, assim, sabe quando é que você Bota assim na cabeça e Não, eu vou ter que aprender a ler no computador mesmo é para não ficar imprimindo então, assim, Aspectos específicos, ações é, Do meu do meu gabinete Como um todo, funciona muito bem Muito bem, e assim Se fosse fazer um ranking lá, talvez tivesse sido feito um ranking, até o dia que eu saí, talvez meu gabinete fosse o que menos desperdiçasse. Desperdiçasse no, no sentido não de jogar fora tal mas pela consciência que todos têm nesse sentido. Já agora, na presidência, é diferente. Eu lido com o tribunal como um todo. Né? Lido com o tribunal como um todo. Mas nós estamos tentando... Eu tenho o setor de governança muito bom do Tribunal de Contas. Estou hoje com diretores, assim, pessoas extremamente comprometidas. Estou com uma equipe muito boa. E, aos poucos, nós estamos conseguindo assim, é, demonstrar a importância. Agora, eu só fico preocupada porque... Acaba que eu, quando eu vou dormir aqui, ou quando eu deito aqui o meu travesseiro, eu digo, oh, meu Deus, eu estou tão longe, mas assim eu não posso esmurecer, nem posso passar essa visão da, da sensação que eu tenho de não estar tá evoluindo da forma como eu imaginei que fosse evoluir por conta disso, né por conta especificamente que era para estar num outro momento. Mas, assim, eu tenho que perceber que isso aí é uma fase, que é o um momento que o Brasil todo, em todas as áreas, está vivendo isso, o mundo inteiro. Aliás, no Brasil, o mundo inteiro. E eu não posso também me sobrepor, sobrepor a questão da sustentabilidade a outras questões. Eu acho que elas têm igual importância. Elas têm igual importância. Então, eu não posso também... É... Esmurecer, quando esmurecer, é só aqui no meu cantinho, não para eles Para eles, né? não quero nem que ouçam, né? ninguém nem ouça que falando. Mas assim, eu acho que nós estamos caminhando bem Eu acho que esse, esse processo de tomada de decisão dos gestores como um todo é, Ele se mostra muito mais assertivo quando está associado a um assim, profundo conhecimento da organização E isso eu tenho isso é muito importante, eu tenho um profundo conhecimento hoje da minha organização é, essa proposta eu, eu, do, do PLS eu olho assim, requalificando ela toda como espaço e não só como caminho para atingir os objetivos eu olho, requalifico e vejo como vários espaços, não estou assim na busca de a qualquer custo ou a qualquer preço, não é isso caso. então para mim é importante ver o tribunal como um todo eles são assim organismos vivos e eles estão no processo de transformação precisando se adaptar também a novas realidades que às vezes né tem que dar um passo atrás para poder dar um passo maior à frente então isso também me alegra muito e quero dizer que em nenhum momento apesar de quando deito no um travesseiro ver que isso aí tem atrasado um por quê eu acho que nós estamos em tal um encontro da necessidade do desejo do cidadão e essa questão da avaliação das políticas públicas que é o nosso foco hoje muito mais do que a punição ou do, do que está é isso que eu digo assim a gente é importante a gente saber do nossa fiscalização do nosso controle o que, que nós temos que tirar de importante daqueles processos de prestações de contas? Digamos assim, a questão da formalidade, Ela já... o Tribunal de Contas aqui é o mais antigo, só tem mais antigo que ele o Tribunal de Contas da União. Nós temos 120 anos, 120 anos. então ele foi instalado seis meses depois do Tribunal de Contas da União, foi o primeiro Tribunal de Contas do Brasil. Somos 33, tendo nas contas, né? porque tem alguns que têm TCEs e TCNs, e tem o PCDF também, mas é, isso aí, nós temos que partir desse princípio que, desde então, toda a formalidade, sempre ao longo desses 100 anos, desse século, todo lá ah, não botou a vírgula aqui, não seguiu a lei tal, tal, muito mais que isso hoje, nós estamos vendo de forma sustentável a questão de avaliar as políticas públicas. O que, que isso vai mudar na vida do cidadão? O que, que isso vai mudar na vida da cidade, desse jurisdicionado aqui? Então, digamos, esse aspecto para a gente hoje é fundamental. Todos os conselheiros eles estão é, igualmente é, afinados nessa necessidade. Foi uma coisa que eu propus ainda no início da minha gestão. Olha, os próprios auditores, que é são os, os auditores que fazem todos esses relatórios de prestação de contas, e depois passa só para os jogadores. Então nós estamos muito afinados nesse sentido de não de deixar de lado a legalidade. Não é isso. A legalidade é importante. Ela se faz muito importante em vários aspectos, né? Porque se não fosse se a legalidade, não fosse importante, não existiriam leis. Mas a gente sabe que na administração pública você só pode fazer aquilo que está na lei. Mas não é o mais importante nesse momento. O foco é o impacto, né? Que vai o gerar foco e... a, vida, a vida das pessoas. Ou seja, através de você vai dizer, mas como é que vocês vão fazer essa avaliação? Essa avaliação ela realmente não é fácil, porque existem inúmeras variáveis. Mas no mínimo você vai perceber processos de prestação de contas de municípios, e eu estou falando municípios, claro que é Estado e municípios, nós trabalhamos com Estado e município é porque até para facilitar em termos de, de exemplo, que o Estado tem os órgãos estaduais, o governo do Estado e tal, mas é, a gente precisa ver o que que as ações, aquelas ações, aquelas políticas, não, não somos, não vamos tomar o lugar do gestor, não fomos, nosso papel não é esse, de tomar o lugar do gestor, dizer o que, que ele tem que fazer, mas avaliar as decisões dele, avaliar as decisões, tanto de todas as formas, o impacto dela na vida das pessoas e, inclusive, a economicidade e os outros aspectos, a eficiência, a eficácia daquela política. Aí você me pergunta assim, em relação à sustentabilidade especificamente, digamos que nós vamos construir, eles querem porque querem construir uma ponte num lugar x. Então, os vários impactos que essa ponte vai, vamos dizer, ela beneficia mais ou nem tanto como a gente está imaginando? Porque muitas vezes um gestor, às vezes o político, ele dispõe de dinheiro, aí quer, quer construir uma coisa assim que tenha nome, né, de, de uma, que tenha uma, uma visibilidade maior, mas isso às vezes não se reveste em benefício para a população. Porque aquela ponte ficaria muito melhor se fosse no lugar tal, ou se fosse só uma passagem molhada, ou se, é, digamos assim, quais seriam as consequências disso, de desmatar aquilo ali, ou de, de, de é, tirar aquelas pessoas que moram perto daquele rio. Existem os vários aspectos a serem avaliados. Então, isso aí, o Tribunal de Contas ele vai começar a se dispor a estar sugerindo, está colaborando com o gestor para demonstrar esse aspecto. Não é só assim, dizer, vai construir, vamos ver só se gastou, se fez a licitação certa. Não é só isso. Nosso papel tá, tem que mudar um pouquinho. Existe um consenso do Tribunal de Contas que isso é importante, mas mais que isso é que a gente possa avaliar aos poucos o que, que vai se revestir, e impactar para a população do, do município, do estado, enfim, da, do local
0: que, que ela se propõe. Aselheira Lilian, um ponto muito interessante que a gente abordou aqui, que a posição de, de liderança, de fato, pelo exemplo, carrega e, e inspira. É, muitas vezes a gente se abaixa por não estar satisfeito com os resultados que, que a gente às vezes vê que patina um pouco. A gente precisa ter um momento ali de conversar consigo mesma, de, de se animar, porque é, isso é muito importante. E a rede, né, que vai se formando em torno disso com outros gestores, de outros tribunais, de, outra, de outros orga, organismos, órgãos públicos, também ajuda a manter essa, esse ânimo, né? A, 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 a ver que pode não estar caminhando às vezes tão rápido aqui, mas ali do lado o pessoal já avançou mais, mais, mais um pouco mais, já tem exemplos que podem ser também absorvidos e, e trocados, então esse processo de formação de rede também acaba sendo um ponto muito fundamental, né? E
1: é, eu até me juntei agora a falar em rede. Eu lembrei agora que me juntei agora a GPS, né, que é
0: aquele grupo de, de gestão. Gestão Pública
1: Sustentável. Que... Pública, exatamente, até me juntei ao grupo agora com a Adriana Tossi, com a Ketlin, né que... Acho até que a Ketlin já falou com você aqui. No... Já, já. Ah pesquisou assim. E aí ah, até me juntei, mas esse é um fato, né sem dúvida nenhuma, essa questão da rede aí ela é fundamental e, e é nisso que eu acredito, é nisso que eu aposto, eu aposto muito isso, no exemplo, na liderar pelo exemplo, né e é fundamental. E assim, tá sempre ouvindo é, tomar decisões democráticas dentro de um contexto X, porque qualquer decisão que você tome também, ela tem que ser avaliada em em relação ao impacto financeiro, né? e tem outros aspectos, não é só querer e fazer, não dá para simplesmente querer e fazer. Se bem que você precisa querer e querer muito para trabalhar nessa área, sempre tem que querer e querer muito, porque se não for, você é engolido pelo, pela mesmice, pelo dia a dia, mas sempre foi assim, sempre deu certo, e que invenção é essa agora? Mais ou menos assim, né? não, que não é o nosso caso lá, mas é no geral o que você ouve falar. Então, é, eu, eu sempre me coloco assim, como uma pessoa que... Pode dar, ou pelo menos curiosa no assunto, se assim, não sabedora, mas assim muito curiosa de de saber quem está aderindo ao pacto tal, quem se, se o órgão tal aderiu ao, a essa programação, tanto aquela gestão, o A3P, quem que está mais ou menos... o que lida um pouco com isso? Isso é, isso é importante porque você acaba se juntando. A Tereza Vilar, que ela, ela sempre é assim, fundamental, ela sempre muito atenciosa, muito querida, e ela, ela veio aqui, já estudou o I e tal, e veio trabalhando muito nisso. Ela tem a, a questão das compras sustentáveis lá né, na G.U. né? É fundamental, muito importante. Sabe só tudo né, sobre o assunto. E ela também tem nos ajudado muito. Né? Precisamos sair. Tem lá no em Manaus também, no Amazonas. Tribunal tipo, de Contas do Amazonas. Ah, esqueci agora o nome dele. O um conselheiro que trabalha muito com isso. Com a parte ambiental também. Mas são pessoas assim, que acabam inspirando. E, e você acreditando. Ah, mas ali conseguiu. Vamos conseguir também. São ideias. Ideias que a gente consegue perseguir. Não necessariamente pessoas mais ideias que acabam, e gestos, e ações, mais do que qualquer palavra. Eu, eu, eu acredito muito nisso, e eu, é o que eu aposto e acho que no futuro a gente vai deixar um legado importante nesse aspecto. Com fé em Deus, pelo menos até o final de 2022, a gente consiga deixar um aspecto, um legado bem importante.
0: A gente, é, a sustentabilidade ela não tem gênero, né? É, é, todo mundo precisa aderir de uma forma muito é, estruturada, consciente, principalmente é, é, responsável, né? Porque qualquer gesto conta é, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Mas não foi à toa que, que eu optei por puxar esse tema das mulheres sustentáveis, porque na minha visão tem o um quê de feminino também? A gente encontra muitas mulheres liderando processos de mudança Entendi. institucionais, é, fazendo movimentos para que aquilo aconteça e, e todos os relatos que, a gente, que eu já tive a oportunidade de reunir aqui, tem muito da persistência é, e, e de... Cuidado, de no... cuidado também, sei lá, tem alguma coisa mesmo. ali. Do cuidado com o futuro, talvez é um olhar futuro, assim, né? É o que, é. que a gente precisa preservar? Eu queria, é, enfim, saber qual é a sua opinião a respeito disso. Assim. A gente já está nos minutinhos finais, mas assim, é, é. Se, 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 se a senhora compartilha talvez essa visão do, do que o feminino também é um ponto importante para trazer para a discussão da sustentabilidade. Sem
1: nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. É porque eu acho que. O feminino, eu acho que as mulheres de modo geral, elas param um pouco mais para pensar, não sei, param, eu, eu, eu penso muito nisso, de e em parar e, e em ter assim, uma preocupação talvez maior, eu digo muito que assim não há uma, uma diferença biológica significativa entre homens e mulheres, biologicamente falando, mas é, socialmente falando, eu acho que existe uma diferença muito grande. E, assim, é uma questão Estrutura mesmo de, de, de você ver ao longo do tempo de como são criados essas formas, como são criados, infelizmente, e acaba saindo das, sua, da, da, das nossas próprias casas, a forma como a gente cria as mulheres, filhas, mulheres e filhos homens. Então, isso isso acaba mexendo um pouco. Por isso é que eu acho que a parte biológica talvez influencie menos, mas a mulher tem essa característica assim de um cuidado maior, de um, talvez uma percepção maior das coisas, da importância. Até no serviço público a gente sente isso, mesmo ela sendo mais ocupada, mas eu acho que o olhar da mulher para esse aspecto da sustentabilidade que exige um pouco mais de, de engajamento, que exige um pouco mais de... Eu não sei nem falar que é a palavra, mas eu, eu a, a, não tenho nenhum estudo a respeito disso, me parece que não tem, eu não conheço. Mas sem dúvida não, que é muito mais fácil a gente trazer para o nosso lado. Eu digo assim, no nosso grupo lá do, do, do plano de logística sustentável, eu percebo que as mulheres assim, elas têm um cuidado maior de ver detalhes que provavelmente os homens não veem, não não vejam. E, e isso ajuda mais, eu acho que ajuda mais. Não que exista a intenção deliberada de, de uma participação maior das mulheres, mas sem dúvida da mulher, essa persistência da mulher, talvez as dificuldades que no dia a dia talvez elas enfrentem. Porque eu, eu não gostaria de fazer essa comparação, até porque não, não gosto muito de os homens a serem diferentes no sentido de de serem piores ou melhores. Eu acho que eu prefiro ver as pessoas como pessoas, mais do que como homens e mulheres. Mas eu tenho que acreditar, eu tenho que vê a realidade, a realidade demonstra isso. Porque as mulheres, quando elas assumem, elas assumem mais para valer. Eu sinto muito isso. E eu gostaria e gosto muito de ser cercada por homens e mulheres, mas sem dúvida nenhuma, as mulheres elas têm um papel diferencial e fazem uma diferença num trabalho como esse, no trabalho não específico do tribunal, mas no geral. Eu acho que elas percebem, têm uma visão mais a longo prazo. Nesse sentido de ver a sua família lá na frente, de ver as outras gerações, tudo que o homem está muito envolvido no agora, no aqui agora, no que vamos ganhar agora, no que vamos receber. Então isso talvez um pouco, né, sem, sem querer de jeito nenhum, porque eu acho que vamos homens são grandes parceiros e precisamos. Não lá é para tem o seu teu marido, teu marido, teu filho, todos os homens, enfim, teu neto, homem, tem uma mulherzinha, uma menininha, uma neta. Mas, assim, eu, eu acho que a visão da mulher ela acaba sendo um pouco mais... Se adapta melhor, se adequa melhor ao que, ao que pelo menos aqui no, no nosso tribunal, no geral, a gente, a gente entende como importante para a sustentabilidade.
0: A Lília é mais um exemplo de como o feminino e a sustentabilidade caminham juntos. Além de fiscalizar e controlar as contas, ela vem mostrando como o tribunal pode ser um agente de transformação, auxiliando e criando espaço para o debate da sustentabilidade dentro das esferas e decisões políticas e públicas. Foi um episódio inspirador, não é mesmo? Vamos ficar por aqui com a certeza de que em breve vamos conhecer mais Mulheres Sustentáveis. Na quarta-feira que vem tem mais um episódio e você faz parte dessa história. Não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com mais mulheres e inspirá-las e mandar sugestões de convidadas pra gente. Nos vemos na semana que vem. Até lá!